0: el taller
1: Casi todos los artistas murieron eh, En la ignominia o sea, Toulouse Lautrec eh, O de Gas, por ejemplo Porque en realidad mucha gente No, lo, no, lo, no los cotizó como debían en su tiempo eh, Me acuerdo siempre De que a mi, a mi mujer le gusta mucho Un, un, un cantante del año 70 que No me acuerdo cómo se llama ahora Nick Drake, Nick Drake. Y Nick Drake era un tipo que era, era Sacó un álbum eh, el álbum es maravilloso pero lamentablemente como que mucha gente no lo pescó y creo que lo empezaron a usar mucho en publicidad el año 2000, 2015 2016 y todo el mundo se preguntaba oye esta música de quién es oye pero de dónde salió pero oye, oye Nick Trick oye pero qué increíble y claro el tipo al año siguiente de haber sacado ese álbum en los 70 se suicidó porque el álbum había tenido ventas bajísimas y, <risa> <risa> El pobre chico no, no siguió nunca más Fue el único álbum que sacó Entonces, sí, hay, hay un tema Con el arte que es, que es muy terrible Que es que eh, eh, Hay que llegar a un público más amplio Pero nunca hay una especie de, de fórmula que funcione para todo el mundo De ahí nos falta el amigo Que te dice, oye, ponte a dibujar mona hentai o sea, te, te va a llevar a todos lados ¿sí? Dibújate cualquier personaje Que esté de moda, no sé, un personaje de Kimetsu No ya iba así como Desnudito, así y... Y le subes los atributos, lo metes a Instagram y ¡pam! 20.000 likes. Y puede que sí, pues también puede que no. Entonces, es un mundo bastante, bastante curioso. Sobre todo ahora que hay tantas cosas que están de moda, tantas cosas que llaman la atención. Eh, pareciera más fácil llamar la atención, pero al mismo tiempo también es más difícil. Porque hay más competencia, eh, hay más autores, hay más visiones. Y sobre todo hay... Eh, hay mucho que consumir y muy poco tiempo para consumir
0: <risa> cierto, oye y aquí me, me lleva algo todo, bueno, todo lo que estás comentando por todo lo que, lo, todo lo que nos has estado platicando ¿no? ha sido como que una cadena de, de eh, digo no, con esto que voy a decir no, no quiero decir que haya sido sencillo para ti, como ahorita te comenté se nota que que trabajas, que, que te gusta lo que haces, no que te ha llevado de una cosa u otra y como lo comentaste hace rato que has brincado, que tenías un pie en un lado y un pie en otro y otro pie y ibas caminando ¿alguna vez en algún punto de tu vida artística te rechazaron? Ah sí, varias veces pero, pero también son cosas que uno
1: no, no tiene que tomarse a mal, o sea eh, me acuerdo que una vez eh, yo estaba estaban haciendo los cómics del Doctor Who y me pidieron unas, unos samples, por ejemplo Yo hice los samples y no quedaron Porque el editor justo creo que había cambiado Y quería, al principio, una cosa más cómic Y después quería una cosa más, más seria más, más en plan eh, eh, Como esos dibujos de, de, de cómic serio pero, pero igual como medio lisérgicos En plan Leonardo Manco o algo por el estilo Pero claramente es lo que yo hago Entonces Se cambió Se, se, se buscó otro ilustrador Uh, lo mismo con esta producción que te decía de Legends. Que también, o sea, yo hice dibujos para Livy's Legends, pero lamentablemente, claro, hubo otra producción que no hice porque, porque me enfermé. Um, entonces, enfermó mi hijo. Uh, y así, y así, un montón de, de, de cosas donde de pronto uh, o, o el proyecto ha sido rechazado o no he podido tomarlo a tiempo eh, por X motivo y, y, y ha salido para, para, para mal. Pero, eh, y claro. O sea, hay, hay dos opciones O me lo tomo así como algo personal Como que ese editor me odia o, o el cliente no me quiere O, o, o también digo, bueno eh, eh, Así es el rock y, y me voy a otra cosa
0: Ok, este No, no, es que, es que a eso, eso iba Porque eh, a eso te iba a preguntar Porque uno puede ver Como a final del día, ¿no? La punta del iceberg, ¿no? uno ¿no? puede ver que puede, puede evaluar o decir Ah, no, es que Kenzo, o sea súper exitoso, ha hecho tantas cosas, pero al final del día, pues también, eh, con lo que comentas, ¿no? Te topas con que tuviste rechazos y de que esos rechazos al final del día no, no te detienen, ¿no? Te, te, te topas con, con ese no, por así decirlo, con esa, pero sigues, sigues. Y yo, yo por muchas personas que he tenido la, 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 que he podido platicar con ellos, no con los, vaya, con los ilustradores profesionales como en tu caso, que se topan con ese no, y, 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 y ya, o sea, ya, o sea, se convierte en un lastre más que en un impulso.
1: Sí, es que pasa, a ver, a mí me pasa mucho con, es que a mí me gusta, por ejemplo, yo soy un gran fan de la música, me gusta mucho la música, y por ejemplo, me gustan mucho autores que trabajan, por ejemplo, no sé, por el mundo de la producción musical para, para películas, y te vas encontrando que gente ultra consagrada, eh, como, no sé, pues, como James Horner fue rechazado en algún momento. Un tipo que ganó Óscares <ríe> por montones le rechazaron su trabajo. Ah, o el mismo, ¿cómo se llama este? Alan Silvestri también tuvo Scores que le rechazaron. Eh, sin ir más lejos, no sé, pues, hay, hay montones de autores importantes eh, a los cuales le han negado una obra o, o lo que fuera. Entonces, sí. Eh, me acuerdo la otra vez que estaba a mí me gusta mucho Giger, H.R. Giger que es
0: el sí.
1: ilustrador de Alien y él, él había hecho el Alien original de Alien 3 que era un Alien que iba a tener como labios de mujer y era como mucho más fino en forma, caminaba con cuatro patas y a él le rechazaron el, el bicho eh, pero se lo rechazaron así pero mal porque era inviable o porque había bajado el presupuesto de la película y se lo dieron a Gillis y Woodruff que son los eh, tipos que hacían los efectos especiales entonces, cuando te vas dando cuenta de que en realidad eh, pasa hasta en las mejores familias eh, Ya pues, sí, tú decís, <ríe> es parte del, del rock en, en este medio Y no te lo tomas a mal o sea, a, a mí me pasado con un amigo que una vez estaba súper deprimido porque había leído en internet Que encontraban que sus dibujos para X proyectos eran espantosos eh, pero pucha, tú te metes a la YouTube y revisas, por ejemplo, no sé, incluso canciones de los Beatles o de, de Who que son súper clásicas y hay gente que las odia y le, les da manito abajo o te dice, no, esta es la peor canción que he escuchado en mi vida. Y, y también te das cuenta de que, de que ese tipo de expresiones forman parte del juego democrático, pero pero en realidad no, no tienen más valor que eso, son opiniones. Entonces, como que también, no es que le resten importancia, pero. No les das como ese valor terrible que de pronto si sí se los das cuando cuando eh, sientes que es como una especie de ataque personal.
0: Okay, excelente, excelente. Mi estimado, hago un, hago un paréntesis de nuevo. Ya llevamos poquito más de dos horas. Yo estoy bien a gusto escuchándote. Estoy muy contento. De, pero como te dije al principio, normalmente siempre pacto una hora, pero siempre se va más y aquí pues dependo de tu tiempo, de qué tan ocupado estés si quieres seguir platicando otro rato, si ya quieres terminar digo yo, este, yo siempre pregunto en este punto para, pues, pues digo al final del día es tu tiempo
1: no, como quieras mira, si quieres démosle un, una plática más, unos 15 minutos más 20 minutos más, algunas preguntas que de cierre y estamos, pero impecable
0: Sí, no, yo, yo, yo estoy súper, súper contento créeme Honestamente, no te he interrumpido porque pues has estado platicando y, y has estado pues comentando de, de toda tu, de todo, de tu, pues, de tu carrera, de todo lo que has hecho, que es demasiado. O sea, yo creo que, que podríamos si nos pusiéramos a, a, a hablar así de, de de punto por punto de cada cosa que has hecho, es que has estado en un chorro de proyectos y en un chorro de cosas bien acá. No sé si quieras. Y ahorita ya nos, nos platicaste, ¿no? A mí, por ejemplo, yo tengo un amigo que es súper, súper fan tuyo y me dijo, no, no sea, nada más que hable de mitos y leyendas. Y le digo, no, pues es que eso es una parte nomás de, de, de lo que ha hecho, porque él es súper fan de ti, de tu trabajo, por, por mitos y leyendas. Entonces no, digo, mira,
1: in, interrúmpeme nomás, porque yo tengo el problema de que, como fui profesor, <risa> tengo el problema de que me prende, me, me, me prende play y, y le doy al cassette entero. Entonces, no nomás. Pero, pero sí, o sea, a ver, uh, es que sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que a mí me pasa mucho con, con chicos que son de Street Fighter que me piden hablar solo de Street Fighter o de Yu-Gi-Oh, solamente Yu-Gi-Oh. Y, y cada, 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 cada público tiene su tema. Uh, y claro, al final, finalmente, hay, hay, de hecho, yo me acuerdo que hace poco estuve en una charla. Eh, por Zoom, y, y claro, la, la mayoría del foco de interés eran todos ilustradores, entonces todos querían
0: saber cuánto cobrar, <ríe> y cosas por el estilo Sí, no sé. sí, claro, claro de sí. hecho, hecho esa es una de las preguntas que siempre me dicen, pregúntales, pregúntales y contigo cuando eh, yo normalmente hago un consenso, tengo así eh, Así varios este ya podescuchas que son, eh, que son asiduos o, 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 o camaradas míos que les, les pregunto, no ya ah, pues voy a entrevistar, pero en tu caso, no a este chavo le avisé, le dije, oye, esa se llama Polo. Le dije, oye Polo, pues va este pues voy a entrevistar a Genso. Y me dice, no, que hable de mitos y leyendas y, y pregúntale cuánto gana, y le digo, wey, pues es que hay cosas que no puedes, que no puedes, o sea, que por mucho que puedas, o sea, pues digo, yo puedo intentar preguntarle, ¿verdad? Pero pues digo, honesto, soy, muy, soy muy honesto, sí le he preguntado a algunos, a algunos así directamente, y tajantemente me han dicho es un tema que no voy a tocar. Y escucha las entrevistas, pues eso lo edito, ¿verdad? Para, también para que no se escuche la persona que estoy entrevistando tan tajante y decir, no quiero, o sea, no es un tema que no voy a tocar, ¿verdad?
1: No, pasa es que mira, yo, yo soy yo soy, no pasa es que yo a ver. Yo soy de la generación que partió eh, Cuando había que encargarle a una gente Que te distribuyera cosas en Estados Unidos O en Europa Y tenías que pagarle al tipo para que eh, Te moviera en, en, en agencia eh, Entonces, eh, claro Hay una generación por pues mi caso, que está muy acostumbrada A ver cómo habían como medios mando En todo este tipo de cosas Lo, lo maravilloso de la época del internet Es que eh, de una manera u otra Lo que hace es que eh, Democratiza el acceso a la información Y democratiza el acceso, el acceso a, 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 a las mismas personalidades Entonces, por ejemplo Tú puedes meterte a Twitter y le escribes a A Zebulski, que es el editor En Marvel, oye, ¿sí ¿qué? Me gustaría, ver una, una, me gustaría hacer una prueba De tal cosa, y bla, bla, bla o, o puedes decirle a un autor X, oye, sabes que tu cómic me pareció una porquería Bueno, el tipo te va a responder Alguna barbaridad de vuelta Pero, pero, pero el acceso está Entonces, eh, es una maravilla Y eso también produce que el acceso a la información Sea mucho mejor Entonces, muchas veces Hay algunos dibujantes, sobre todo los latinos Que nos manejamos con un concepto A veces un poco bajista de nuestro propio trabajo Es como, no, es que yo no... no no nací en, no sé, en Pensilvania en Nueva York y por lo tanto no, no sé si me acepten o no sé si me quieran y bla bla bla, cuando la verdad es que eh, en el mismo mercado americano muchas veces los editores están buscando cosas radicalmente distintas a lo que está allá eh, por ejemplo a ellos les gusta mucho a veces que el público, que, que los dibujantes latinos por ejemplo, muchos tienen una mezcla entre el cómic americano y el cómic japonés les gusta eso eh, así como por ejemplo no sé pues, muchos, les gusta que muchos dibujantes argentinos por ejemplo, tienen un sentido mucho más tradicional de lo que es el cómic en tinta y en blanco y negro y les fascina eso, entonces tienen como muy claro de dónde levantar cosas y, pero pero claro, nosotros siempre nos tiramos un sueldo un poco más abajo de lo que se plantea allá, por ejemplo en Estados Unidos la media de las editoriales parte en 100 dólares por una ilustración básica eh, y a 200 dólares generalmente la, eh, la página de cómic o la ilustración editorial un poco más compleja eh, muchas veces hablan de 500 dólares en el caso por ejemplo de una ilustración que tiende a ser para, una, para un rango medio donde se empiezan a utilizar eh, imágenes como promocionales, esto puede ser para portada y tal eh. y ya hablan de mil dólares cuando son imágenes que ya retienen cierto tipo de derechos O sea, estamos hablando ya de las editoriales más grandes o digamos de las IPs más grandes ¿Ya? Eh, pero esto, ojo, esto es una media que se ve en Estados Unidos una media general no es el caso de todas las editoriales o sea, hay casos editoriales que te van a pagar un mínimo otras que te van a pagar más, pero es más o menos el promedio de dónde va eh, si te vas a Japón, curiosamente Japón que uno ve que es un mundo mucho más como complejo y claro, se paga mucho menos por todo pero por lo menos en Estados Unidos se paga bastante yo encuentro que se paga bien, no encuentro no que se paga mal lo que sí, claro, obviamente tienes que trabajar harto para poder producir una un, una, una media porque claro, dibujar cómics es, es lento eh, por lo menos con los estándares que piden los gringos y que hablar de los estándares que piden los editores europeos, que son a veces increíblemente complejos. Eh, pero sí creo que es ayuda o es bueno que los dibujantes sepan, un poco también para que sepan darle lo que hablamos delante, valor a su trabajo y, y no menospreciarlo. A mí de pronto me da pena ver que, no sé, pues un chico cobra 30 dólares o 40 dólares por una imagen que claramente tiene como una semana trabajando eh, y muchas veces, no sé, pues el gaffiter, el plomero, te va a arreglar unas cañerías y por dos horas de trabajo gana lo mismo, entonces no, también no tiene mucho sentido. El plomero va a estar comiendo caviar y andando en Ferrari antes que el dibujante. Entonces ahí tiene que ser proporcional también.
0: Ese es buen consejo. ¿Eso lo puedo poner en el podcast? Ah, sí, sí, claro, claro. Ah, perfecto, perfecto. Es que... Ah, vamos que a... <risa> sí, sí, no. no
1: es... En, es, en ese sentido, yo. Bueno, como te decía, soy profesor, entonces ¿qué, qué? para mí mientras mientras más se sepa del tipo de de, de de información de este tipo de cosas
0: es mejor para el medio también. Claro, es mucho mejor para el medio. Claro, claro. Oye, voy a hacer otra otra pregunta, a lo mejor. Es otra, es otra de las preguntas que yo tengo Aquí fuertes en el podcast Y siempre levanto ámpula y te la tengo que hacer Porque es, 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 esta, es, esta es la segunda Pregunta del podcast ya, ¿Tú eres Team Stanley Lee o eres Team Jack Kirby? Uy
1: No, yo soy Team Jack Kirby ¿Por qué? Uh, pucha, es que, es que Lo que pasa es que si uno empieza A leer la historia que contaba Dick o que contaba el propio Stanley Lee pero El propio eh, Jack Kirby eh, yo le doy un valor a, a, a Stan Lee eh, como co-creador de las cosas eh, en el caso por ejemplo de, de Dicto, él comentaba muchas veces él llegaba con ideas, y claro Stan Lee las complementaba, pero las ideas con las que llegaba eran de Dicto eh, de la misma historia de Spider-Man que, que, que Dicto dice que él llegó con el diseño eh, Stan Lee quería un hombre mosca pero él llegó con la idea del hombre araña y claro, finalmente eh, se va llegando a un punto medio donde finalmente queda algo que es, es de ambos, pero, pero claro, yo siento que en muchos casos, como, lo que contó, como las cosas que contaba Kirby, que eran bastante más ácidas sobre Stanley eh, yo le doy peso a, a, a Stanley eh, creo que es una persona influyente, creo que es una persona necesaria, pero, pero sí creo que quizás de pronto su, su, su exceso de personalidad que es un tipo bastante más avasallador y, con, digamos, es más querible que la mayoría de los dibujantes porque lo es. Eh, eh, nubló un poco la, el reconocimiento de algunos dibujantes eh, geniales. Eh, lo cual, pucha, lleva al hecho de que, no sé, de que Stan Lee tenga cameo en todas las películas, pero muchos dibujantes eh, no. Eh, o, o tampoco tengan el reconocimiento. Y eso creo que también es algo que la industria en general de los cómics tiene eh, con todos los dibujantes, desde, desde Siegel y Schuster, los creadores de Superman, eh, a, a pasando por por, por, por por todo. O sea eh, el, tiene, tiene, tiene un, un peso un poco un poco complejo eh, el que como que se le dé todo el crédito a una sola persona y, y como hablábamos delante, todas estas cosas son son producciones eh, grupales, entonces para mí no para mal eso le resta, le resta brillo al resto. Yo, creo que debería ser un poco más equitativo. <risa> en ese sentido, por eso soy más, más fan más fan de Kirby, porque además como dibujante, eh, obviamente para mí Kirby es sumamente fundamental, eh, eh, como esas cosas que uno, ya sea por gusto, tiene que estudiar sí o sí de, de la época. Un señor que junto con Eisner crearon gran parte de la narrativa que hay de hoy, seguimos ocupando en el cómic, son señores muy, muy influyentes.
0: Adelantados a, adelantados a su tiempo, ¿no?
1: Pues oh, sí, sí, mucho. O sea, uno empieza a ver los trabajos de Disney y uno cree en algún punto que son un poco más tardíos y son eh, son bastante, bastante primigenios y, y tienen una influencia en cosas que van desde el cine a, eh, a, a, a la publicidad. Es increíble. Es como cuando uno empieza a estudiar a Lumis. Es como el señor que todo el mundo te dice, cuando quieres ser dibujante, estudia a Loomis Y tú dices, ah, ¿para qué voy a estudiar a Loomis Mejor me compro un tomo de Dragon Ball. Y bueno, después te, con, te, te, te conseguí un libro de Lumi Y te das cuenta como que Como que sí, todos esos viejos maestros tenían razón Y uno tenía que leer a Lumi sí o sí eh, Y te vas dando cuenta que el señor era, era eh, Es de esas cosas fundacionales en el género Que uno sí o sí tiene que leer porque te, te, son, son, son como cimientos Que uno necesita no digo, que, no digo que todo el mundo debería no sé no, no, nunca llego a ese caso de elitismo de decir como que no, si no has visto por ejemplo no sé, El Ciudadano Gay no, no te gusta el cine ¿eh? no, no es como decir eso de que si no has leído a Will Ace no, no te gusta el cómic pero pero sí en medida que uno empieza como a hacerse un poco más viejito eh, uno le va dando lugar para apreciar estos clásicos y, y digamos uno le va, va dando ese, ese ese lugar que merecen dentro de la, de la
0: composición que uno tiene no, perfecto, perfecto, mi estimado Oye, y otra pregunta Aquí, híjoles, es complicado Porque has hecho tantas, tantas cosas Has tocado tantos, tantos Personajes entrañables Tantas cosas tan, tan importantes eh, Pero eh, Si ahorita yo fuera eh, Yo fuera el genio de la lámpara Maravillosa y te dijera De todos los personajes que hay uh -huh. ¿cuál te, eh, ¿En cuál o en cuáles Te gustaría trabajar y por qué uy son
1: muchos que lo que pasa es que a ver, tengo la suerte de haber trabajado en varias propiedades que a mí me gusten pero no sé eh, me encanta por cierto un ejemplo así de niño chico me encantaban las tortugas ninja nunca he podido trabajar en nada de tortugas ninja se dieron casos donde estuve punto punto pero no no sé si no se llegaron a concretar uh, me gustan cosas como Castlevania, los juegos de video, me refiero. La serie Netflix no me gusta mucho, la verdad. Me, me gusta Zelda, me gusta... Eh, bueno, Warcraft, Warcraft me gusta, yo trabajé con ellos, entonces igual hay como varias cosas que he tocado, pero pero siempre va quedando ese, ese, esa heridita en las cosas que uno no ha podido tocar. Eh, eh, no, sab no sabría decirte, yo creo que son tres cosas que me gustan mucho Las propiedades de Nintendo me encantan eh, Y algunas propiedades de Sony más viejas Como, no sé pues, uh, el, um, Will Arms uh, Suicoden no bueno, soy Codernes de Colami en todo caso. O, o, o Gravity Rush, que es una propiedad de Sony que lamentablemente les fue horrible y que, y que, y que, y que yo no creo que vuelva a resucitar porque el primer juego fue un fracaso y el segundo también. Pero, pero sí, hay, hay hartas cosas que me gustan y, y pero yo creo que por ahí van. De hecho, a mí me gusta mucho Alien y terminé haciendo cosas para el eh, arte oficial de algunos libros y tal. Entonces, igual también pude tocar ese, ese mundillo que también me gusta.
0: Sí, es que por eso te comentaba, o sea, es, es que... Has hecho tantas cosas que, pues, yo, yo, yo la pregunta tenía que... Era obligada aquí en el, en el programa, pero, o sea, sí, sí la veía complejo que, que, que no hubiera algo que ya... Que no hubieras, pues, como tú comentas, que hasta a, al menos un acercamiento, ¿no?, hayas, hayas, hayas tenido. Lo, lo bueno de ser friki es que tarde
1: o temprano haces cosas. De, es que siempre te gustan más cosas y más cosas. Entonces, eh, sí, ¿no? O sea... Eh, eh, incluso por ahí de pronto hice algunas publicidades relacionadas a Dragon Ball. Y, y, y lo divertido eso que finalmente vas tocando cosillas que están vinculadas en el, en el medio, pero siempre aparece algo que te gusta, algo nuevo. Entonces, siempre hay algo que aparece como en la lista de proyectos que te gustaría trabajar. Eh, pero claro, obviamente es difícil que aparezca, Shigeru Miyamoto un día tocando la puerta de tu casa y diga, mira, que no seas parte del próximo Zelda. Porque eh, Japón tiene una cantidad de dibujantes increíble que, que es difícil.
0: Es difícil, pero tú eres un ejemplo, eres un vivo ejemplo de que puede ser difícil, pero no imposible
1: hoy eh, sí, o sea, o sea mira, a mí me pasa mucho con, 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 con muchos con colegas dibujantes de mi generación Por ejemplo, en Chile está Alan Robinson, que es un dibujante increíble Y, y eh, él trabajó haciendo cómics de Volver al Futuro, él hizo los cómics de Volver al Futuro él es un gran fan de Volver el Futuro, a mí me encanta Volver el Futuro y él pudo trabajar con, con Bob Gale eh, hablando directamente con él eh, acerca de ideas por ejemplo, no sé, pues hay una hay un, hay un hay un, cómic que él le propuso a, Bo, a, Bob, a Bob Gale si no mal me equivoco, si no recuerdo mal la anécdota sobre eh, la vida de, de Biff y cómo Biff logró, eh, digamos, eh, hacerse la fortuna y qué pasó con la, la abuela, esa abuela horrible que se escuchaba reclamar a cada rato en, en la película. Eh, y él se la propuso, y a a él le gustó la idea y entonces eh, hizo un cómic, entonces un poco como que cumplió el sueño del pibe, que es, que es colocar un poco de su propia idea dentro de, de, del lore de la historia. Uh, y él también trabajó, por ejemplo, no sé, hizo, hizo, escribió big Wars, este, perdón, dibujó big wars Que hace poco la adaptaron a Netflix Al igual que otro chileno que trabajó con el hijo Stephen King Que es eh, Este chico se me olvidó el apellido Gil eh, Hicieron esta serie que es eh, The Lock and Key, que es estupenda eh, Que también tuvo una adaptación A Netflix eh, Entonces te vas dando cuenta de que varias personas Que, las que, que tú conoces eh, claro Algunos estaban metidos en una cosa u otra y un poco eso es lo rico del mundo del cómic O del mundo de la ilustración Que te vas dando cuenta de que varios de, de, de tus conocidos Igual han ido trabajando con eh, Con IPs o con marcas o con licencias que, que de una u otra manera también A ti te permiten seguir consumiendo Esa licencia eh, constantemente O sea, yo ahora
0: puedo leer Los cómics de Volver el Futuro de este amigo Y me encantan, es maravilloso okay. Y algo que no harías algo que, que tú consideres que no, o sea, sería algo que, con lo que no trabajarías? Hoy
1: oh, es que pasa, a mí me, me pasa casi todos los meses que me llega alguna propuesta de hacer algún hentai un poco aberrante eh, y te vas conociendo cada vez más y más fetiches raros del mundo, entonces, como que sí, es como bastante larga la lista de las cosas que lo haría. Eh, eh, pero sí, pasa, pasa mucho, pasa mucho que te llegan ofrecimientos de, de, de gente que busca cosas más terribles a nivel de hentai eh, y te vas preguntando, Dios mío, hay gente que le gusta eso, entonces es raro Sí, por ejemplo, una vez me acuerdo que llegó cuando fue el tema de la, de la, de la primavera árabe que me llegó una comisión de un grupo de guerrilleros que buscaba un logo y a uno de ellos le había gustado ¡Ah! imágenes que yo había hecho, entonces quería que sea un loco, y claro, yo, yo evito meterme en temas políticos <risa> A pesar de que, claro, de hecho cuando hice el tema de, la, de, lo, de los personajes de la revolución Me llegó gente que me llegó felicitándome por los personajes, a gente que llegó directamente eh, retándome de por qué había dibujado a tal personaje en pose heroica eh, entonces, claro, te, te, te vas dando cuenta de que, de que meterse en el tema histórico eh, Siempre es complicado Sobre todo cuando Es cercano eh, Así que, claro, en ese caso yo tuve que decirle a los amigos Este, la primera debe que eh, Muchas gracias, pero pero no <risa> eh, Y claro, después me dio eso porque, claro, me di cuenta De que el mismo logo que ellos me habían mostrado que, O el mismo boceto que había alcanzado a mandarles Que era un boceto muy básico que Después decidí no, no completarlo Y claro, estaba salida en la estaba hecho bandera en, una, en uno de los videos que, que mostraban a la gente dentro de la primavera. Ah. Fue, fue, raro,
0: fue raro. Oye, esa anécdota debe ser, bueno, ahorita me vino a la mente, o sea, a los guerrilleros árabes en una cueva perdida ya en sabrá Dios dónde, este, decidiendo cómo querían hacer su logo y alguno de ellos frikis, diciendo, ah, yo 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 tengo un, una propuesta y que los <risa> los convenció eh? Eh, 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 me hubiera gustado observar esa 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 vaya ese labor de convencimiento o la otra, es que todos eran frikis
1: eh, eh, a mí me da mucho risa porque cuando, me acuerdo que la vi en la noticia había salido que cuando uh, atacaron la casa de Osama Bin Laden descubrieron que dentro de la de los, de las pertenencias eh, eh, digamos, de los objetos personales de Osama Bin Laden Osama Bin Laden tenía una DS Y Osama Bin Laden eh, jugaba Jugaba ¿Cómo se llama este juego? El, eh, Animal Crossing, le gustaba Animal Crossing Por lo visto Entonces, igual es un poco raro imaginarse Osama Bin Laden En alguna montaña sentado jugando Animal Crossing eh, <risa> Comprando <risa> Comprando muebles Para su animalito, <risa> es raro Sí, sí, sí.
0: No, pero gente que me ha pasado. No, encontraron este. Encontraron. Eh, este. Tenía un póster ahí de, de Street Fighter hecho por ti ahí en, en donde, de donde lo sacaron.
1: <risa> no, pasa. Eh, la, 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 es que yo creo que hay una cosa que nos hermana a todo. O sea, creo que eh, eh, estamos en una época súper rara. Que es una época en la cual la gente busca, eh, por un lado, Busca acercarse a sus raíces. Eh, que digamos son las raíces propias de cada pueblo, cada cultura, cada mitología pero al mismo tiempo quieren que el mundo sea lo más uniforme posible, entonces creo que estamos en una época que tiene una dicotomía bastante fuerte y que si sí, el mundo ñoño cumple bastante con eso, o sea, si tú vas a una convención en Japón, a una convención en, en Francia, a una convención en Colombia, en los Estados Unidos eh, eh, es casi el mismo lugar repetido en cinco lugares distintos, eh, eh, el mundo friki en ese sentido Como que acerca bastante a las personas Entonces eh, eh, Es como ese chiste donde dices Tú tienes un, un colombiano, un mexicano Un chileno, un peruano en, en un lugar y bla 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 Es lo mismo, tú tienes, puedes tener un japonés, un gringo un este, Pero ponlos a hablar de Juego de Tronos, ponlos a hablar de Star Trek Y vas a tener A, a hermanos prácticamente Y el director de Mushichi. Yo me acuerdo de que eh, estábamos los dos en el mismo hotel y en algún punto empezamos a conversar el, eh, yo me pongo a hablar con él sobre que yo era un gran fan de Muchichi Que había leído mucho los cómics y que me, me encantaba la adaptación que él hizo Porque la verdad es que a mí Muchichi me parece uno de los mejores animes que se han hecho eh, Sobre todo porque él tiene una forma de dirigir que es, es muy contemplativa, es más lenta Menos energética y hiperquinética de lo que el anime nos acostumbra entonces, él me dijo, oh, mira, qué bueno, no sabía que había fanáticos de esto en Latinoamérica y tal. Yo le digo, y me dice, yo estoy trabajando ahora mismo en una serie nueva. Y, y yo le digo, y es una serie original, está basada en un manga, y él me dice, eh, me
0: dice, no, está basado, o sea, sí está basado en un manga, pero... Y, pues, mis estimados escuchas, pues, este, el buen Genso, pues va a regalar una, un sketch, ¿verdad? Que vamos... Uh -huh, un, sí. un, un, un sketch de su personaje favorito Lo único que, que requerimos es de que pues se acerquen a, a sus redes Allá al Instagram, que lo sigan Y si ya lo siguen, pues que le den también like por favor Allá a la página de Facebook de, del Taller del Nomo Ahí voy a poner una publicacioncita Donde vamos a seguir este, a, a, las, a las personas que, 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 que quieran participar Necesitamos que por favor sigan a, a Genzo en, 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 en Instagram eh, que, que le den like a la página del Taller del Nomo O que sigan la página del Taller del Nomo en Instagram Cualquiera de las dos Y en la, en la publicación que voy a poner ahí en, en el Facebook del Taller del Nomo Ahí por favor pueden dejar el comentario del personaje que gustaría que, que Genso les realizara Ahí vamos a realizar la rifa Y pues ya este todo esto va a ser pues, de manera digital Porque pues por, por la cuestión ahorita de pandemia es complicado que sea a lápiz Pero pues ahí ya este, le pondrá alguna dedicatoria a la, persona, a la persona que gane, entonces estén pendientes pues, para todo lo que, o sea yo creo que van a salir como cinco episodios de todo esto, 6 entonces este, pues para que estén pendientes de, 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 de cómo va a estar la dinámica y pues muchísimas gracias por, 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 el, por el boceto.
1: No, todo bien, todo bien eh, eh, ahí vamos a hacer un boceto con mucho cariño para, <risa> para la persona que gane